0: As oscilações do ambiente econômico podem gerar incertezas, claro, para famílias, investidores do setor imobiliário, mas não abalam a confiança do segmento que viu as vendas se multiplicarem durante a pandemia, batendo inclusive sucessivos recordes em todo o Brasil. A demanda para 2022 está mantida e o crédito imobiliário. A gente está falando aqui de mercado imobiliário e o crédito imobiliário, ele permanece como ferramenta para incrementar a venda de imóveis. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o matemático com pós-graduação em gestão de empresas e diretor executivo da ACT, Antônio Carlos Oliveira, nosso convidado, Mícia Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio Carlos. Bom
1: dia, Jefferson, é um prazer estar Certo, no um programa isso é Bahia, certo com
0: você e com o Fernando Arte. Estamos aqui à disposição. Bom, se a gente tem o crédito imobiliário como ferramenta para incrementar a venda de imóveis, o que, que é importante observar antes de contratar um financiamento? E você acha que é o um momento seguro? É algo seguro neste atual momento, Antônio Carlos? Bem, Jorvisson,
1: é, o que, que a gente pode... É, falar. Né? A gente tem bastante experiência no mercado, a gente já viveu vários ciclos de, de mudanças de taxas de juros, de mudanças de política econômica e a gente entende sim que é um momento ainda importante para que se possam aproveitar tanto na questão dos preços dos imóveis como na questão da taxa de juros. A gente teve ontem aí, né, o comunicado do Copan da, da elevação da taxa de juros em 1,5% que é bastante expressivo esse aumento. Né? Já se fala que o próximo aumento não deve ser tão grande, porque a expectativa inflacionária deve estar menor, o preço do dólar também deve estar mais equilibrado, então não vai haver é, um expressivo aumento de taxa de juros no, na próxima reunião do Copom. Mas isso aí é um pouco de futurologia. Né? A gente tem que ver o que, é que a gente está acontecendo. A gente nunca viu, Jefferson, é, tanto crédito imobiliário, eu trabalho com crédito imobiliário desde 1986. A gente nunca viu tanta expansão, tanta concessão de crédito imobiliário de junho de 2020, mais ou menos, né? logo depois que começou a pandemia, até agora. Tá? A gente está vendo sucessivos aumentos, como você falou, sucessivos batimentos de recorde, certo? É, tanto de crédito imobiliário quanto de lançamentos de, de empreendimentos, que tudo isso gera o um mecanismo do mercado imobiliário. O que a gente tem que é, frisar sempre é o seguinte... O mercado imobiliário sem o crédito imobiliário, ele não funciona. Então, o que, é que acontece? Quando a gente tem é, um mercado de crédito imobiliário pujante, né, a gente já viveu momentos em que não existia e que os incorporadores tinham que fazer é, algum tipo de mecanismo de venda direta, criar-se alguns sistemas que não se sustenta por muito tempo. Né? O incorporador ele não é feito para fazer o financiamento. O financiamento é... é, é Privado das instituições bancárias, que é para fomentar todo o mercado. Então, você tem toda uma cadeia, Jefferson. O incorporador que vai construir empreendimentos, ele toma crédito imobiliário para construir os imóveis. Tá? Tem alguns empreendimentos que são construídos com recursos próprios, mas a gente está falando de diminuir, não da regra, não do normal. E para todos os clientes que desejam. É, comprar um imóvel e não tem o valor, não querem utilizar o valor todo da poupança para comprar, você tem o financiamento imobiliário para financiar imóveis residenciais, imóveis comerciais e a gente ainda está ainda numa taxa de juros aceitável. Vamos ver o que, que vai acontecer após esse copom de ontem.
0: Agora, diz para mim, você que presta assessoria nessa área, né, assessoria exatamente para crédito imobiliário, quais são as informações, os dados que a família, a é, família que eu falo, o interessado em geral na compra de um imóvel, deve ter para concluir que, não, agora o momento é ideal para eu contratar esse financiamento imobiliário?
1: Bom, é, é importante que se faça algumas continhas, né? Certo, a gente costuma a passar para nossos clientes diversas opções, né? porque às vezes o que é melhor para Jefferson não é melhor para Antônio Carlos, não é melhor para Pedro, não é melhor para Fernando. E é importante é, entender o seguinte, Fazer a continha, se naquele momento é melhor você fazer o financiamento imobiliário, se é melhor o aluguel, tá? mas a gente acredita que o financiamento imobiliário ele sempre está à frente, porque ele permite certo, um financiamento num prazo muito longo, Jefferson. 360 meses a depender da idade, em algumas possibilidades até 420 meses você consegue pagar a sua casa própria. tá? Então, realmente, é isso para o um imóvel residencial, que é a grande maioria, né? que é justamente a casa própria mas é, é importante que a pessoa tenha é, ideal do que, que ele precisa, né? Se um apartamento certo no valor de tanto para fazer uma, nós fazemos simulações, buscarmos o crédito dele, certo? E aí sim é o um momento certo dele partir para a compra de imóvel. Que você vai é, entender que existem multas, certo? Às vezes quando você faz um contrato de compra e venda, tanto com a pessoa jurídica como a pessoa física. Aí o que é que acontece quando você é, não faz essa continha, não sabe o que crédito que você tem, o valor, o montante do crédito, você não sabe o que você vai precisar mais, porque existem despesas agregadas na compra do, do imóvel, né, que são despesas com o ITIV, né, o ITIV, que é algumas pessoas chamam, que é o um imposto é, municipal, que você paga aí 3% sobre o menor valor, o valor de compra e venda e o valor venal que tem na prefeitura, e você tem aí mais ou menos os dados de cartório, as custas de cartório para registrar o contrato de financiamento. Então você tem aí mais ou menos em torno de 4% a 4,5% do valor do imóvel que você deve acrescentar. Em algumas possibilidades você pode ou não financiar o imóvel. Mas é importante que a pessoa faça uma pesquisa de crédito, que pegue uma carta de crédito. A gente sempre aconselha isso aos nossos clientes. Primeiro faz o crédito, certo? E depois certo parte para fazer a compra com o corretor da sua confiança, que é muito importante, porque aí sim a pessoa vai saber Literalmente, qual é o valor da prestação, quanto é que ele pode, e se cabe no orçamento familiar, né, Jefferson? Porque não adianta você, às vezes, dar um passo e às vezes você está com a prestação que você não possa pagar. É importante mesmo que a pessoa busque assessoria para que possa fazer a melhor compra, porque é a compra da vida, né, o imóvel.
2: Antônio Carlos, a gente teve muito recentemente aqui no Brasil o início da chamada operação do Open Banking, que permite que os bancos compartilhem informações entre os usuários. E temos um cenário de dinamização do mercado financeiro com a emergência, inclusive, de fintechs que podem entrar, talvez, no segmento imobiliário num futuro não muito distante. Esse cenário de concorrência, de alguma forma, permite que o usuário tenha menores taxas para financiamento imobiliário ou você não consegue enxergar isso no mercado brasileiro atual?
1: Fernando, a sua pergunta é, é muito boa, porque é o seguinte, quando a gente começou, né, a, gente vai, a gente acaba entregando a, Itade, a gente, quando a gente começou a trabalhar com crédito imobiliário, lá em 86, 88, a gente tinha mais ou menos, a gente representava algumas entidades na ABCP, que é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito, Imobiliário e Poupança, a gente tinha, que eu cataloguei, 86 opções de crédito imobiliário. A gente vai lembrar aí que existiam sociedades de crédito imobiliário, associação de poupanças e empréstimos e diversos bancos que hoje já não existem mais. Isso aí reduziu bastante, Fernando. A gente chegou a ter 5, 6, 7 opções de crédito imobiliário. Mas como você falou, com as fintechs e com outros organismos, que, outros players que estão fazendo crédito imobiliário, a gente aumentou bastante hoje, hoje a gente tem uma concorrência muito maior, a gente tem muitas opções, e isso sim faz com que é, se reduza um pouco, é, se tem um freio da subida da taxa de juros, o que é importante para o consumidor, para o cliente final. Né? Existe sim, já hoje, uma redução de taxa de juros por concorrência. E mais do que isso, que é muito importante, o que é que a gente tem hoje? É... Opções diversas. né? Você tem, vamos mão só só para dar uma hipótese, de coisas que, de imóveis que não eram financiados, que hoje são financiados. Hoje você tem tanto financiamento como o Home Equity, né? que é o, é o crédito com garantia de imóvel, que você pode é, utilizar galpões, você pode utilizar terrenos, hoje você pode fazer financiamento de terreno, você pode fazer Home Equity de terreno. Você pode, por exemplo, você tem uma, um, um terreno em que você é, construiu, você regularizou na prefeitura, mas você não regularizou ainda no cartório. Isso não era financiado no passado. Hoje você já tem duas, três opções de fazer esse financiamento de fazer o home equity. A entrada, a abertura né, que o governo fez, o governo federal fez para novas fintechs, novos bancos, está movimentando bastante aí a concorrência do mercado de imobiliário. Hoje a gente tem um mercado imobiliário com opções de crédito muito maior do que a gente tinha cinco anos atrás, por exemplo.
2: Um muitíssimo obrigado, nós conversamos com o Antônio Carlos Oliveira que é matemático com pós-graduação em gestão de empresas e diretor executivo da ACT muito obrigado e um bom dia Antônio Carlos
1: Obrigado Fernando, obrigado Jefferson foi um prazer estar aqui no programa de vocês fiquem com Deus, um excelente dia
2: essa conversa fica disponível nas principais plataformas de streaming. É só você procurar a rádio à Tarde FM e você pode ouvir de novo também no YouTube. Agora são 8h41 na Tarde FM.